0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Kapitel 11 ähm, hineinschauen und vor allem Kapitel 13 und 14. Ja, und zwar geht es mir da um die Reisewege und Stationen des Evangeliums. Da wo jetzt Gottes Wort in alle Welt hineinkommt und der Ausgangspunkt ist Antiochia ähm, und von dort aus geht es jetzt in alle Welt. Und ich habe mir gedacht, bevor dass wir dann äh, den Text noch mal genauer anschauen, möchte ich euch auch ein bisschen mit hineinnehmen, wie ist man denn damals überhaupt gereist? Ja, was gab es für Reisemöglichkeiten zur Zeit vom Neuen Testament? Und weil, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, der Apostel Paulus dürfte über 30.000 Kilometer gereist sein in seinem Leben und das meiste davon zu Fuß. Und das muss man sich mal vorstellen, ne? Es ist unglaublich, ähm, alleine jetzt, ich habe mir immer wieder schon gedacht, wenn man von Kirchdorf rüberfährt und wieder zurück, es ist ja doch eine ganz schöne Strecke, es ist zweimal eine gute Dreiviertelstunde oder je nach Verkehr heute halt ein bisschen mehr, ne? aber wenn man da zu Fuß gehen müsste, da war ja Tag unterwegs ne? oder zwei, wahrscheinlich zwei Tage ähm, und das Leben ist so schnell geworden, aber wie ging das damals? Weil das, das Evangelium ging ja in alle Welt. Und nachher möchte ich mit euch dann besonders uh, uh, die Texte dann nochmal anschauen. Kapitel 13 und 14. Das letzte Mal waren wir ja in Antiochia. Ja, da haben wir uh, das angeschaut, wo, wo die, die Jünger Jesus erst erste Mal Christen genannt werden. Das war also das letzte Mal. Uh, das haben wir sich genauer angeschaut. Und diese Multikulti-Gesellschaft in Antiochia, da entwickelt sie jetzt ein neues Zentrum und von dem aus geht dann das Evangelium. Aber zunächst einmal, das Evangelium macht sich Bahn aus dem provinziellen Kapernaum, Galiläa. Galiläa heißt, das ist ein hebräisches Wort, und heißt Hügellandschaft. Also wir würden sagen, Mühviertel oder Burgenland. Ja, es ist wirklich, auch bis heute, Galiläa ist Landwirtschaft, ländlich, hügelig, kleine Dörfer. Und von Galiläa kommt der Bewegung nach Jerusalem und dann in die Megacity Antiochia. Und das ist schon verrückt, ja. Und von dort aus bahnt sich dann das Evangelium Weg ja in alle Welt. Zu Pfingsten, das ist nun mal ein Bild von den Herkunftsländern, von den Menschen, die alle zu Pfingsten anwesend waren. Beim Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, also so irgendwo um die 33 nach Christus, irgend sowas. Da wird uns gesagt, aus Kyrene oder Cyrene, aus Ägypten, Arabien, äh, dann Elamiter, die sind ganz da drüben, Meder, Parther, Mesopotamien, Kappadotien, Pontus, Pamphylien, Phrygien, Asien und bis Rom. Und diese Gegend hier, das ist Galicien oder Gallien, ne? die Gallier kommen daher. Also mit der Völkerwanderung wirklich hängt es irgendwie zusammen, also ist kein Witz. Auf jeden Fall, aus fast allen Teilen der römischen Welt sind die nach Jerusalem gepilgert und auch wieder zurück. Die kamen per Schiff zu Fuß und gingen später wieder nach Hause und das war möglich, weil die Römer, die Römer haben ihr, ihr Reich mit einem gigantischen Straßennetz überzogen, also an die 300.000 Kilometer Straßen haben die gebaut und die Qualität der großen Straßen, also da gab es, das kann man sich wirklich vorstellen wie heute, es gab die Hauptautobahnrouten, das sind diese roten da, das sind so die, die Hauptverkehrsadern und eine davon, Ganz interessant da oben, wo sind wir, Italien, ja. da oben, da die ganze, das ganze Gebiet um Österreich, Oberösterreich, Norikum, da sind die Straßen runtergegangen und wer schon mal ein Schloss Klaus war, war da unten gegen die alte Römerstraße durch Poststationen, hat man in Windischgarsten ausgegraben, also das ging da durch. Und dann gab es ähm, Hauptstraßen, Bundesstraßen und bis runter zu kleinen Güterwegen. Es war wirklich sehr, sehr ähnlich wie unser Straßennetz, haben die schon ähm, aufgebaut. Und der Philosoph Aelius Aristides beschreibt in seiner Lobrede auf Rom, das hat man gefunden, wie leicht das Reisen unter den günstigen Umständen der Pax Romana war. Die Römer haben ja eigentlich, also das ist wie so eine EU, kann man sich vorstellen. Ne? Die haben die Grenzen mehr oder weniger abgeschafft, das war einfach alles römisches Reich. Und der schreibt, jetzt ist es sowohl dem Griechen wie dem Barbaren möglich, mit oder ohne Habe, ohne Schwierigkeiten zu reisen, wohin er will. Gerade als ob er von seiner Heimatstadt in eine andere Zöge Ihr habt den ganzen Erdkreis vermessen, Flüsse überspannt mit Brücken verschiedener Art, Berge durchstochen, um Fahrwege anzulegen, in menschenleeren Gegenden Poststationen eingerichtet und überall eine kultivierte und geordnete Lebensweise eingeführt. Das schreibt der Äußer. Ähm ja, ihr habt da noch zwei Bilder gefunden. Die Straße, die gibt es heute noch die führt von Antiochia nach Aleppo. Das ist die alte Römerstraße. Und die kann man heute noch benutzen. Das ist verrückt. Oder da, eine alte Römerbrücke, die steht noch, die ist in der Schweiz. Da gibt es noch einige alte Römerbrücken. In Tessin ist das, das ist schon fast Italien. Die stehen noch. Also im 1. und 2. Jahrhundert konnte ein Reisender tatsächlich jeden Ort erreichen, den er auch erreichen wollte. Und das war möglich. Und das muss man sich auch einmal ein bisschen im Kopf geben. Nicht? Ähm, Im Mittelalter war es dann immer möglich. Aber zur Zeit äh, vom Neuen Testament war das möglich. Was gab es für Fortbewegungsarten? Nun, äh, entweder zu Fuß, das war äh, die, die meist genutzte Fortbewegungsart, logischerweise, und nach Möglichkeit in Gruppen. Also wenn man gereist ist, ist man irgendwie in Gruppen gereist, weil da war man auch sicherer vor irgendwelchen Wegelagerern und Banditen aller Art. Dann gab es natürlich die Sänfte, das war so ein bisschen eine Spezialform des Fußmarsches, wenn man so will, war für reiche Leute und immer nur für kurze Strecken. Also das hat man heute halt in der Stadt gemacht oder von irgendwo zum Markt oder so, aber für lange Strecken war das nicht gedacht. Dann gab es Reisewagen. Es gab, man konnte mit dem Pferd reisen und mit dem Schiff. Interessant ist, dass die Römer natürlich die Kuriere, die Postkuriere, fast so wie der Pony Express. Ne? Die haben dann die Pferde austauschen. und man weiß, die haben, also man hat Briefe gefunden, ein Brief von Rom nach Alexandria in Ägypten, die haben das zum Teil in drei bis vier Tagen geschafft. Schafft der Post heute nicht mehr, ja, selbst mit dem Flugzeug. Heute hat der Brief länger von hier nach Klaus oder umgekehrt. Gell. Ist verrückt. Die Schiffsreise war im Allgemeinen die bequemere, aber auch gefährlichere Reisemöglichkeit. Es gab aber keine reinen Passagier. Passagierschiffe, das gab es nicht, sondern äh, es gab auch keine festen Fahrpläne. So. Ähm, Reisen mit dem Schiff, ich habe da ein bisschen schlau gemacht, das ist echt interessant. Ähm, man liest zum Teil von unglaublichen Zahlen. Äh, habe ich das da drauf gehabt? Nein. Ähm, der Josephus. Der nennt, also es ist ein, ein, ein jüdischer Geschichtsschreiber, der Josephus nennt einmal 600 Passagiere und der Lukas spricht in Apostelgeschichte 27, Vers 37, als Paulus als Gefangener nach Rom auf einem Schiff geführt wird, waren 176, äh, 276 Passagiere dabei. Also ganz schön viel. Ne? Die mussten sich aber an Bord selbst versorgen, also wer mit einem Schiff reiste, musste sich an Bord selbst versorgen. Auch Schlafgelegenheiten musste man sich selber suchen, nach Möglichkeit irgendwie so an Wind- und Wetterschutz mitnehmen. Musste sich alles selber kümmern, Kabinen waren rar und deshalb auch teuer. Und wenn man eine große Reise buchte, dann für größere Überquerungen, da gab es Büros in Reedereien. es also ist unglaublich, da konnte man dann, ging man zum Hafen und da gab es die großen Reedereien und man hat gefragt, wann fährt das nächste Schiff von Alexandria nach Rom? Und dann hat man gesagt, ja, dann und dann. Und so, gut, ich buche eine Überfahrt. Das konnte man machen. Und bei kleineren Reisen, so entlang der Küste, konnte man direkt am Hafen und am Platz sich umschauen. Und dann wissen wir von Geschäftsleuten, die sehr viel gereist sind. In der Bibel lesen wir in der Apostelgeschichte von Aquila und Priscilla. Und wir wissen, dass sie eigentlich aus Rom in Rom zu Hause sind, dort ihre Hauptfiliale haben. Und dann müssen sie wegen Edikt des Claudius abhauen, der schmeißt alle Juden raus aus Rom, und dann treffen wir sie in Korinth dann. Später sind sie in Ephesus. Und wenn wir den Römerbrief lesen, da grüßt der Paulus sie wieder, da sind sie wieder in Rom. Die reisen die ganze Zeit rum. Und wahrscheinlich mit dem Schiff und auch viele Waden zum Verschiffen. Ähm ja, da haben wir nochmal die Zahlen, genau. Also es ist, es ist unglaublich, wie, wie das aufgebaut wurde. Es gab ähm, Reisen zu Land, es gab auch so Reisewagen, wenn man so will. Manche hatten einfach so ein Zisium äh, dabei, das waren so im Prinzip fast wie eine Kutsche. Das Problem der Dinger war nur, die waren nicht gefedert. <lacht> Die Römerstraßen sind alles Pflasterstraßen. Ja? Also lustig. Aber meistens äh, hat man da einfach Gepäck transportiert. Ja? Das Gepäck drauf, müsste zu Fuß nebenher gegangen. Äh, oder dann gab es schon diese Reisewagen, diese Karuka, und da kommt wahrscheinlich auch unser Karren her äh, vom Wort. Da konnte man zum Teil auch schlafen drin, aber so wirklich bequem, stellen wir das nicht vor, weil, wie gesagt, die waren nicht ähm, ge gefedert. Und das ist einfach nur so ein Gepäckwagen, das gab es dann auch. Wie schnell war man unterwegs? Das ist ja auch mal noch interessant. Und zwar... Äh, bei Gerichtsangelegenheiten wurde eine Reisegeschwindigkeit von 20 römischen Meilen pro Tag erwartet. Das sind fast 30 Kilometer. Also, wenn es Kassen hat, Gerichtstermin im Bezirksgericht Kirchdorf, dann wurde 30 Kilometer pro Tag erwartet. Das heißt, wenn ich von hier losmarschieren müsste, zwei Tage, muss ich dort sein. Ähm, also zu Fuß war aber so eine durchschnittliche ähm, Reisegeschwindigkeit zwischen 15 und 20 römischen Meilen, also in etwa 25 Kilometer am Tag. Ähm, mit einem Reisewagen hatte man es verdoppelt, also Fuhrwerk, wirklich bequem war es nicht. Gell? Und ähm, mit Pferd, so Eilboten konnten bis zu 100 Kilometer pro Tag machen. Das ist auch schon ganz ordentlich, was die da zurückgelegt haben. Und mit dem Schiff ähm, hat man gerechnet bei günstigem Wind so etwa vier bis sechs Knoten und ja normal eineinhalb bis zweieinhalb Knoten. Das heißt, wenn man von... Ähm, Korinth nach Neapel wollte, brauchte man etwa fünf bis zehn Tage. Heute, wenn man ähm, von Venedig runter bis, bis Patras, da kann man immer noch eine, eine Fähre nehmen, da ist man 36 Stunden in etwa, braucht man heute. das ist verrückt, es geht nicht halt alles viel schneller. Ja, wie kamen die Leute unter? wenn es irgend ging, privat. Ja, bei Freunden, Bekannten oder Bekannten von Bekannten. Ich kenne da wen und dann halt mal Briefe mitgenommen, so Empfehlungsschreiben und solche Sachen. Ähm, tja, die Missionare aus dem Neuen Testament, die kamen in Synagogen unter und in den Gemeinden, die es in fast jeder größeren Stadt gab, und das sind immer die Anlaufstellen des Paulus. Der läuft immer zuerst die Synagogen an. Warum? Synagogen waren einerseits mehr oder weniger die eigenen leid, aber viele Synagogen hatten auch Gästehäuser oder Gästezimmer. Da konnte man halt einfach unterkommen, schlafen, Verpflegung bekam man. Wenn das nicht ging, dann musste man sich irgendwo in einem Gasthaus unterbringen, die gab es in den Abständen von Tagesreisen. Die waren ja sehr clever, die Leute. Ne? Also in so regelmäßigen Abständen, so alle ca. 25 Kilometer, war ein ja, eine Pension, wenn man so will. Ne? Mansiones. Und dann gab es kleinere Herbergen dazwischen, waren zu Fuß gut zu erreichen in einem Tag und wenn das nicht klappte, dann musste man sich irgendwo anders unterbringen. Es gab alle möglichen Spelunken dazwischen und die hatten einen extrem schlechten Ruf. Ich habe da ein bisschen was gelesen, also das war wirklich, also wenn es irgendwie ging, hat man das vermieden, weil das war so, die hinterletzten Absteigen waren das halt. Ne? tja und dann lesen wir etwas Interessantes. Wenn sie, gemeint sind die Missionare, sagt der Johannes, es ist der Jünger Johannes, der schreibt da, wenn sie nun erneut zu euch kommen, dann versorge sie mit allem, was sie für ihre Weiterreise benötigen, denn damit erst du Gott und handelst so, wie es gut und richtig ist. Diese Geschwister haben, sie ja, haben sich ja auf den Weg gemacht, um den Namen Jesu zu verkünden und sind entschlossen dabei, keine Hilfe von denen in Anspruch zu nehmen, die Gott nicht kennen. Das ist ganz interessant, gell, dass man diese Anweisung in der Bibel findet. Und es wird dann klar, ja, wenn die unterwegs waren, die mussten ja irgendwo unterkommen. Das ist Bis heute, jetzt, ich war über Ostern in Deutschland draußen auf einer großen Konferenz, und dort konnten man nicht übernachten. Also haben wir überlegt, wo kommen wir unter? Dann hat mein Kollege, der Dominik von der Bibelschule, kurzerhand einen Pfarrer angerufen, bei dem sie mit der Bibelschule auf Einsatz waren. Der wohnte da ganz in der Nähe und er sagte: Klar, aber Gästezimmer, zack, sind wir schon untergekommen. Also so viel hat sich eigentlich nicht verändert. Paulus reiste in etwa 32 Kilometer zu Fuß und per Schiff. Und da gibt es eine ganz interessante Website, vielleicht .stanford edu. Die Stanford-Universität ist sehr bekannt. Und die hat so ein Dings gemacht zur Zeit von, der, von den Römern. Und da kann man auch eingeben, ich will von Jerusalem nach Antiochia, und dann gibt man die Jahreszeit ein und dann kann man sagen, ich gehe zu Fuß oder, oder mit was was ich. Und dann rechnet es aus, wie lange das du da brauchst. Ganz interessant. Und so kriegt man ein bisschen die Reisewege raus. Ja, wie lange das denn das überhaupt gebraucht hat und wie man da unterwegs war. Trotz allen Reisemöglichkeiten, die ja gut waren und diese Vernetzung, die waren unglaublich gut, war Reisen eine Strapaze und gefährlich und ähm, ich weiß nicht, wer es kennt, gell? du kannst heute ähm, in der Früh von, von hier kurz nach London fliegen und du bist in drei Stunden bist du dort. Und ich habe einmal den Fehler gemacht, ich hab, bin in der Früh von London zurückgeflogen nach Österreich und habe nachmittags um 14 Uhr eine Sitzung gehabt. Man sitzt zwar den ganzen Tag, aber man ist halb tot hinterher. Irgendwie kommt man nicht mit. Die Seele kommt nicht mit. Ne? Und der Paulus schreibt etwas Interessantes in 2. Korinther 11. Da schreibt er folgendes, die Verse 25 folgende. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten oder erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht im offenen Meer. Ich habe viele Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt, Gefahren durch reißende Flüsse. Ich tue jetzt einmal alles hier auf, Gefahren durch reißende Flüsse. Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen auf mich, schreibt er weiter, und Anstrengungen musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das noch nicht alles genug, ist da ja auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, nämlich die Sorge um alle Gemeinden. Und da kriegt man ein bisschen mit, wie es an Paulus gegangen ist. Ne? Ich denke, ja, der war mit Haut und Haar da drin. Und Missionar zu sein, das Evangelium rauszubringen, ist eben etwas, das ihn komplett gefordert hat. Mit Haut und Haar. Und mit seinem ganzen Leben. So, und da möchten wir jetzt ein bisschen reinschauen, der Ruf in die Mission. Und ich habe mich gefragt, wie, wie ruft denn Gott in die Mission? Und da schauen wir ins Kapitel 13, da greife ich das nochmal auf, von, von letzten Mal von Antiochia. In Kapitel 11 wird uns die Gemeinde in Antiochia beschrieben und in den ersten drei Versen von Apostelgeschichte 13, da sehen wir nochmal, wie multikulti die Gemeinde ist und wie Gott jetzt in die Mission ruft. Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia gehörten Barnabas der kommt aus Zypern. Ja? Äh, können wir uns erinnern, der Barnabas ist aus Zypern. Dann Simeon, genannt der Schwarze, wahrscheinlich, weil er aus Äthiopien kam, oder aus Ägypten, aber ziemlich sicher aus Äthiopien. Äh, Lucius aus Kyrene, das ist ähm, im, im heutigen Libyen, Katago, ja. Manaen, der seine Kindheit mit König Herodes Antipas verbracht hatte. Manaen ist ein hebräischer Name. Wir kennen vielleicht den Namen Menachem Begin, also der Staatspräsident von Israel. Und Manaen ist die griechische und lateinische Form von Menachem. Also er kam aus Israel und Saulus, der kam aus der heutigen Türkei. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Und da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Also, es gab also in dieser Gemeinde eine Reihe von Propheten und Lehrern. Die werden hier alle aufgezählt. Und wir wissen aus Kapitel 11, eigentlich die Gemeinde haben Paulus und Barnabas aufgebaut. Respektive Barnabas und Paulus. Die haben dann so diese jung entstehende Gemeinde wirklich versorgt und geistlich geleitet. Und wir lesen von Lehrern und Propheten, die dienen... Das griechische Wort ist Leiturgo und da kommt unsere Liturgie her, die eigentlich ähm, den Zweck haben sollte, zu dienen, damit es irgendwie funktioniert in dem Gottesdienst. Gell? Heute ist es eher umgekehrt. Heute müssen wir der Liturgie dienen, sonst werden wir gesteinigt. Ja? Also das gibt es auch, solche Gemeinden. Aber, ähm, und dann ähm, steht da, dass sie fasten und beten und das ist immer absichtslos, und das ist, das ist interessant, ich habe in einem Kurs gelernt, es gibt auch ein, man kann ja viel Zeit verschwenden oder vergeuden. Das Interessante ist, wenn man Zeit vergeudet für Gott, ist dann die Zeit vergeudet oder nicht? Eigentlich nicht. Aber da hat ein Lehrer mir gesagt, weißt du, es wäre schön, wenn wir mehr Zeit absichtslos mit und vor Gott verbringen würden. Und das tun die, indem sie fasten und beten. Fasten heißt, einfach einmal alles weg und sich ganz konzentrieren auf die Beziehung und auf das Miteinander mit Gott. Das tun sie. Und dann spricht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist sagt, Barnabas und Saulus soll man aussondern. Und wenn etwas ausgesondert wird für einen speziellen Zweck, dann ist das biblische Wort dafür heiligen. Die zwei soll man heiligen, also aussondern, für einen besonderen Zweck. Ich habe sie berufen zu einem speziellen Werk, das eben nicht vor Ort ist, sondern das jetzt weiter rausgeht. Die waren ja vorher schon unterwegs. Gell? Jetzt aber soll es eben weiter rausgehen. Die, der Barnabas wird von Jerusalem runtergeschickt und als er sieht, was da in Antiochia ja alles los ist, dann geht er nach Tarsus und sucht sich den Paulus und sagt, der muss mir jetzt helfen. Und jetzt sagt aber der Heilige Geist so, jetzt geht es weiter raus. Und das ist das Nächste, der sehen wir wieder, dass die Lehrer und die Propheten wieder fasten und beten und dann die beiden Bevollmächtigen. Und da haben wir auch das letzte Mal darüber geredet, dass mit dem Schaliach, dem Abgesandten, das hebräische Wort für jemanden, der ausgesandt wird, ist Schaliach und das griechische Wort ist Apostel und die werden ausgesandt. Und ein Apostel wird oder ein, überhaupt einer, der gesandt wird, wird, wird autorisiert über die Handauflegung. Und das hat sie in den Kirchen bis heute ja irgendwie gehalten. Das wird auch immer wieder mal gemacht. Wenn irgendjemand rausgeschickt wird für eine spezielle Aufgabe, dann werden denen sehr oft die Hände aufgelegt. Oder wenn ein Pfarrer seinen Dienst anfängt oder ein Gemeindeleiter oder wie auch immer. Und dann lassen sie sie ziehen. Und das ist für mich eines der unglaublichsten Dinge, wenn man zwar solche Koryphäen einfach ziehen lässt. Aber sie lassen sie ziehen. Gut, Mission unter Heinen vielleicht noch. Woher kommt denn der Begriff? Der lateinische Begriff ist Paganus und heißt eigentlich Landbewohner. Im Englischen haben wir Heide ist der Pagan, der Landbewohner. Und der griechische Begriff ist eher der Barbar, die, die, die ungebüteten heute da irgendwo. Vom Jüdischen her waren es alle, die eben nicht zum jüdischen Volk dazugehört haben. Es waren die Goi die Goyim, die Heiden, die Fremden. Und dann sehen wir einige so beginnende Dinge in der Apostelgeschichte. Zuerst Eigentlich der erste Heide, der zum Glauben kommt, ist dieser Kämmerer aus Äthiopien. Wobei, wir haben schon gesehen, der Kämmerer aus Äthiopien ist einer, der Gott sucht, von ganzem Herzen, kann aber nicht dazugehören, weil er eben ein Eunuch ist. Und Gott gibt einem einen speziellen Missionar und sagt, Stephanus, geht einmal. Äh, nein, nicht der Stephanus, der Philippus, holt er den einmal an der einsamen Straße. Und dann so der erste wirkliche Heide, der zum Glauben kommt, ist der Cornelius. Und dann gibt es eine ganze Reihe Heidenchristen in Antiochia. Und jetzt ist aber was Neues, jetzt werden die zwei ganz besonders ausgesandt zur Mission unter den Juden und den Heiden. Und es gibt drei Missionsreisen und ein Prinzip, sie gehen nämlich immer zuerst zu den Juden und dann zu den Heiden. Und das hat seine Gründe, weil sie steuern natürlich immer erst die Synagoge vor Ort an. Erstens mussten sie irgendwo unterkommen, das wissen wir jetzt, und zweitens, es war ein guter Anknüpfungspunkt. Da waren schon mal Leute, die haben von Gott irgendwas gehört. War ein sehr cleverer ähm, Ansatzpunkt. Und dann ist noch was. Es hat sich ja was verbunden. Die hatten ein Straßennetz über das ganze Römische Reich und somit konnten sie überall hingelangen, wo sie hingelangen wollten. Und es gab eine verbindende Sprache. Und das war das, dieses Koiné Griechisch, dieses, ja, wenn man, wenn man es heute sagen würde, es ist so Straßenenglisch. Ne? Das hat jeder irgendwie kann. da kannst du dich durchschlagen damit. So, und jetzt lesen wir mal weiter. Also wir lesen klar der Heilige Geist spricht, sendet mir, äh, sondert mir die zwei aus und schickt sie. Ja. Und dann lesen wir in Kapitel 13, Vers 4. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleuzia und segelten von dort zur Insel Zypern. Und auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis die jüdischen Synagogen. Offensichtlich gibt es mehrere. Sie suchten diese jüdischen Synagogen auf und verkündeten Gottes Wort. Und Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Und sie zogen von Ort zu Ort über die ganze Insel und predigten. Und schließlich erreichten sie Paphos. Dort begegneten sie einem jüdischen Zauberer, einem falschen Propheten mit Namen Bar-Jesus. Dieser hatte sich dem Statthalter Sergius Paulus angeschlossen, einem sehr vernünftigen und klugen Mann. Der Statthalter lud Barnabas und Saulus ein, ihn zu besuchen, denn er wollte das Wort Gottes hören. Doch der Zauberer Elimas, so lautete der griechische Name von Bar Jesus, stellte sich gegen sie und versuchte den Statthalter vom Glauben an Jesus Christus abzuhalten. Saulus, der damals bereits unter dem Namen Paulus bekannt war, sah dem Zauberer fest in die Augen und erfüllt vom Heiligen Geist, sagte er, du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit und bist der Feind aller Gerechtigkeit. Wirst du denn nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Jetzt wird der Herr dich strafen und dich für, deine We für eine Weile mit Blindheit schlagen." Und im gleichen Augenblick kam eine tiefe Finsternis über den Zauberer und er begann herum zu stolpern und jemanden zu suchen, der ihn an der Hand nahm und führte. Als der Stadthalter sah, was geschehen war, glaubte er und staunte über die Lehre des Herrn. Und wenn wir noch kurz weiterlesen, Paulus und seine Begleiter verließen Paphos und sie fuhren mit dem Schiff nach Pamphylien und legten in der Hafenstadt Perge an. Und dort trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. So, ähm, Vers 4 sagt also: Schickt's mir den Barnabas und schickt's mir den Paulus. Sagt er wohin? Steht da wohin sie gehen sollen? Steht nicht, oder? Woher haben sie gewusst, wohin sie gehen sollten? Haben sie nicht gewusst, oder? Aber wo gehen sie hin? Nach Zypern. Wieso nach Zypern? Was denkt sie? Wieso gehen sie nach Zypern? hat was mit dem Barnabas zu tun. Warum mit dem Barnabas? Der kommt von dort. Also kennt er sich aus. Ne? Ähm von wo kommen denn die Leute, die in Antiochia die Heiden angesprochen haben. Schlagt es einmal auf, Apostelgeschichte 11, Vers 19 folgende. Was steht da? Inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien gelandet. Okay, da sind einige, die in Zypern gelandet. Was haben sie dort gemacht? Wahrscheinlich eine Gemeinde gegründet. Dann sagen sie so: Jetzt gehen wir noch weiter und landen sie in Antiochia. So, Zypern hat also irgendwie eine Verbindung. Mit Antiochia. Jetzt sagen sie der Paulus und der Barnabas. Okay, ich komme von dort. Da haben wir irgendwie eine Verbindung. Da kamen die Stephanus-Leute her, die fliehen mussten. Also gehen wir dorthin und dann ziehen sie durch die ganze Insel. Und für mich ist spannend, ähm, es sind menschliche Überlegungen. Der Geist Gottes sagt ihnen nicht, wo es hingehen soll. Ist das immer so in der Apostelgeschichte? Wie ist es auf der zweiten Missionsreise? Da möchte der Paulus doch unbedingt wohin? Wer weiß das? Der möchte unbedingt nach Ephesus. Kommt er nach Ephesus? Warum nicht? Was steht in der Bibel? Der Geist es ihm. Und, da, und da, was macht er? Da geht er weiter und landet plötzlich ähm, da irgendwo an der Küste. Ähm, Gehen wir nochmal zurück da. Der landet irgendwo an der Küste. Huh. Hier oben. Ja. Irgendwo hier oben landet er und dann träumt er doch was. Er sagt, komm rüber nach Mazedonien und hilf uns. Und er sagt, okay, offensichtlich hat ihm der Geist was verwehrt, aber er tut ihm eine andere Tür auf. Und das finde ich spannend, dass, dass die Bibel da einfach so offen ist, Mal sagt der Geist, klar geht's los, aber er sagt nicht wohin und dann wieder äh, nah, dahin nicht, also müssen es dorthin gehen, wo es dann noch möglich ist und plötzlich geht wieder eine Tür auf und dann können es weiter tun. Ähm und so landen die beiden halt irgendwie in in Zypern, suchen sie die Synagogen auf und gehen dann Stück um Stück über die Insel und missionieren. Da waren wir, gell? Ja? Genau. So, und missionieren und landen irgendwann in Paphos, steigen auf ein Schiff und fahren rüber nach Perge, Atalja, wer schon mal in der Türkei, im Süden der Türkei Urlaub gemacht hat, der kennt es, dort ist ein Flugplatz bis heute und dann kannst du ein bisschen weitergehen und dann siehst du in Perge zum Beispiel siehst du noch alte ähm, Amphitheater und Tempel und alles Mögliche. Das Zeug steht noch immer da rum. Ja? Wie lange, wissen wir nicht. Jetzt spinnen sie rum da in der Türkei, ähm, wissen wir nicht mehr so ganz. Interessant ist, dass bis jetzt der Paulus, der, äh, der Barnabas ist der Teamleiter. Und deswegen landen sie vielleicht auch in Zypern. Auf der zweiten Missionsreise, da gibt es ja dann zwei Teams. Ne? Der Paulus trennt sich von Barnabas. Der Barnabas sucht sich wieder den Johannes Markus und geht wieder auf Zypern. Der Paulus sucht sich den Silas als neuen Begleiter. Und wo gehen sie hin? Nach Tarsus. <lacht> da, wo man sich auskennt. Und von dort aus geht es noch ein Stück um Stück weiter, weil sie der Geist Gottes führt. Der Johannes Markus nehmen es mit. Sie, sie machen einfach das Naheliegendste. Sie gehen in die Orte, in denen es viele Juden gab. Und dort haben sie Anknüpfungspunkte. Und dann wird uns aber nicht allzu viel berichtet. Der Lukas berichtet nur so Spotlights. Gell? Nochmal, ähm, vieles lässt er einfach aus. Und er sagt, nur da, wo was Spannendes passiert, was Neues passiert, berichtet er. Und jetzt treffen sie auf ersten Widerstand. Und da kommt dieser komische Zauberer. Er ist ein jüdischer Zauberer und das ist sehr ungewöhnlich, weil Juden alles meiden, was irgendwie mit Okkultismus zu tun hat, aber der ist da so einer und er heißt Bar-Jesus. Bar ist der Sohn von Jesus. Jesus und Josua, das ist das gleiche Wort, das gleiche hebräische Wort, dasselbe Namen, aber er wird auch Elimas genannt. Und eigentlich ist es genau das, was Jesus im Gleichnis vom Seemann erzählt hat. Der Seemann seht das Wort und der Teufel sieht Unkraut dazwischen. Und du weißt nicht, welches ist jetzt gut und welches ist nicht gut. Du musst einmal warten, bis das Zeug ein bisschen aufgeht und dann siehst du, ah, das ist Unkraut und das ist richtig Korn. Und äh, dieser Elimas versucht, die Leute vom Glauben abzuhalten. Und dann ähm, wir sehen, dass Paulus ihm entgegensteht. Und dieser Prokonsul, der stammt aus Antiochia in Pisidien, das ist da oben, äh, da, da oben dieses Antiochia, äh, äh, der kommt zum Glauben. Er wird Christ, weil er ist überwältigt vom Glauben, von der Botschaft. Und dann gibt es einen Regiewechsel, der Paulus oder der Saulus wird jetzt Paulus genannt, weil sie im griechischen Umfeld sind. Und er übernimmt das Ruder, der Teamleiter, also der Mentor, der Barnabas, der tritt so langsam, aber sicher zurück im Hintergrund. Und der Wortführer ist der Paulus. Und dann gibt es noch einige Stationen, aber jetzt, glaube ich, machen wir erst einmal eine Pause. Dann braucht man ein bisschen Luft zum Durchatmen und nachher gehen wir da weiter. Da finden wir dann die erste aufgeschriebene Predigt des Paulus. Die ähm, schauen wir aber heute nicht an, sondern die machen wir anders mal. Die Predigten sind interessant, die man findet in der Apostelgeschichte. Aber das ist ein eigenes Thema, ich möchte heute ein bisschen aussparen, nur ein paar Blicke drauf werfen.